0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Lebensglück und zwar ganz ehrlich und authentisch. Ich glaube, wir rennen dieser Frage mal so ein bisschen davon, aber fragst du dich nicht auch im tiefsten Inneren, Mensch, bin ich eigentlich glücklich mit meinem Leben? Oder fühlst du dich teilweise wirklich unzufrieden oder auch so ein bisschen innerlich leer? Gleichzeitig hast du total viel um die Ohren, hetzt durch deinen Alltag... Und denkst dir so ein bisschen, ja, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein. Ich meine, Hochzeit, Kinder, das wollte ich immer. Dann kommt die große Trennung. Und jetzt versuche ich irgendwie, ne, Kinder zu erziehen, mit dem Ex mich rumzuärgern, Geld zu verdienen, meinen Alltag zu wuppen. Immer so ein bisschen unter Dauerstrom und unter Stress. Und dann versuchst du dir vielleicht noch verkrampften Hobby reinzubringen. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir bist, denkst du dir, nee, also ja, gerade in so Momenten der Stille, äh, wo du denkst, nee, eigentlich bin ich nicht so glücklich. Ich glaube, da geht mehr im Leben. Meine Liebe, dann ist die Folge genau richtig, denn genau, da geht mehr im Leben. <lacht> Dein Leben muss nicht langweilig oder nur im Dauerstress stattfinden oder mit so einer leichten latenten Unzufriedenheit, nur weil du eine single Mom bist. Ganz im Gegenteil. Deswegen, diese Folge wird jetzt wieder super spannend für dich. Nimm dir gerne auch einen Zettel und einen Stift und schreib die Fragen mit, die ich dir am Ende mitgebe, so ein bisschen so Reflexionsfragen. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und ich gebe dir mit Happy single Mom alles an die Hand, was du brauchst um nach einer Trennung ja wirklich wieder ein glücklich und erfülltes Leben zu haben und mit allem, was dazugehört und natürlich auch langfristig wieder mit einer tollen Partnerschaft, einer neuen Liebe in deinem Leben. So, ich wünsche dir jetzt viel Spaß, lehn dich zurück, mach dir einen Kaffee und philosophie mit mir ein bisschen über das Thema Lebensglück. Viel Spaß! Ja, meine Liebe, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand den Januar nicht besonders dolle. <lacht> Emotional. Gut, ich hatte auch Corona zwischendurch. Ich finde, es war irgendwie ein dunkler Monat. Und gerade so bei mir dieses Corona, als ich so wirklich richtig fertig war und eigentlich zwei Wochen völlig geschwächt. Ich meine, du kennst es vielleicht selber. Da kamen mir Gedanken hoch, die ich lange nicht mehr hatte. Weil ich mich in dem Sinne im Außen ja auch nicht mehr so ablenken konnte mit Arbeit. Kinder, die sind die ganze Zeit beim Papa geblieben. Ich war wirklich auf mich selbst zurückgeworfen und da habe ich auch natürlich mal wieder so in mich reingehört. Mensch, bin ich in allen meinen Lebensbereichen glücklich oder ist da Luft nach oben? Und auch wenn es für dich äh, so wirkt, ich als Happy Single Mom, ja, ich bin glücklich mit meinem Leben, aber auch ich schaue immer wieder in einzelnen Bereichen rein. Mensch, erfüllt mich das? Macht mich das hier glücklich? Oder erfülle ich hier nur Erwartungshaltung von anderen? Oder die Pflicht? Oder erlaube ich es mir nicht? Oder wie auch immer. Mir ging es so im Januar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht ging es dir genauso. Im Januar dieses, dieses, dass es irgendwie ein Tief war. Und ja, das ist auch ein, rein astrologisch, habe ich jetzt wieder gelernt, so der Februar wird schon wieder besser. Aber... Diese Folge ist wirklich für dich, wenn du so das Gefühl hast, ne, ja, du hetzt nur durch die Gegend, du erfüllst alle Ansprüche, die man an dich hat, an das Leben, an als Single-Mama, als Mutter, als Arbeitnehmerin, als Ex-Frau und merkst aber in diesen Momenten der Stille, wo du mal alleine bist, wenn du dir diese Momente denn erlaubst, dass da immer so eine leichte Unzufriedenheit, vielleicht auch, immer ganz authentisch sind, so ein bisschen Frust hochkommt oder auch vielleicht eine, eine, so, eine, so, eine, so ein leeres Gefühl, dass du irgendwie, ja, wenig... Freude teilweise empfindest. Vielleicht bist du auch nicht total traurig, aber eben auch nicht total fröhlich. Und ähm, ich glaube, und die wenigsten reden darüber, es geht ganz vielen so, nicht nur Frauen, sondern auch Männern, die so ähm, ja, ein Leben bis jetzt sehr sich aufgebaut haben, was sehr im Außen stattfindet. Was meine ich damit? Uns wird ja beigebracht, oder wir, wir werden konditioniert darauf, was uns glücklich macht im Leben und was wir erreichen sollten im Leben und was nicht. Und ähm, gerade wir Frauen sind darauf getrimmt, ja, du musst dann einen Mann finden oder möchtest natürlich, du möchtest dann einen Mann finden, dann schafft man sich ein Heim zusammen, dann kriegt man zusammen Kinder und dann meistert man das Leben zusammen. Okay, <lacht> Dude, Wir Single Moms haben schon mal eins der größten Lebenskrisen eben hinter uns mit einer Trennung, mit Kindern, mit einem Ex-Mann, den man mal geliebt hat und der ihm jetzt um die Ohren fliegt, vielleicht mit Streit, mit Drama, aber ähm, vor allem mit einer ordentlichen Portion durchgeschüttelt werden, dass das Leben ihn doch eben, oder dass das Lebensglück eben nicht bedeutet, Kinder kriegen, Haus eintüten, Ehe eintüten und dann war es das und nach dem Gefühl, ich bin jetzt angekommen. Wer hat wirklich das Gefühl, sie ist jetzt angekommen, weil man Kinder gekriegt hat oder einen Mann gefunden hat? Das ist ja alles weggebrochen und auch die meisten von uns waren in der Ehe ja nicht wirklich glücklich. Das heißt, aus meiner Sicht ist das schon mal totaler Irrglaube, dass wir automatisch denken, wir sind glücklich, wenn wir Kinder und einen Mann und ein Haus haben. nein hinter den Mauern sieht es eben meistens anders aus. Sonst wären wir ja nicht da, wo wir heute stehen, nämlich nach, mit vielen Trennungen, die ja andauernd eben passieren. Also es passt schon mal gar nicht das Bild, was von uns erwartet wird, was wir denken, was wir im Leben eben anstreben sollen. Vor Kinderkriegen war es das Thema Berufsausbildung, einen sicheren Job haben. Auch das ist ja so ein, so ein Bereich, dann, dann fangen wir an, was zu studieren, was vielleicht gar nicht unserem tiefsten Herzenswunsch entspricht, sondern was wir meinen, was seriös und sicher genug ist oder was unsere Eltern vielleicht von uns erwartet haben. Und dann haben wir eben auch einen, einen sicheren Job, der vielleicht regelmäßig Geld reinbringt, aber wir sind unglücklich, weil wir uns da im Team nicht wohlfühlen und oder wir fühlen uns mit dem Chef, der Chefin nicht wohl. Oder wir fühlen uns in der Branche, in der wir arbeiten, nicht wohl und haben gar keinen Bezug dazu. Und ja, ich meine, dass viele eben, und dazu gehörte ich eben selber natürlich auch lange, den Fehler machen, einfach diesem Leben hinterher zu hetzen, was wir glauben oder was uns beigebracht wurde, was man im Leben erreichen muss, im Außen eben dieses Leben aufbauen, heiraten, hinterkriegen, Jobausbildung. Und dann haben wir das alles abgehakt auf unserer Liste. So, dann kommen die Lebenskrisen kommt vielleicht auch mal Krankheit dazu und dann stehen wir da in, mit 40er oder mit 30er, wie auch immer, und denken, okay, es kann jetzt alles nicht gewesen sein. Dann fangen wir vielleicht an, okay, ich brauche einen neuen Partner, ich bin ja schon so lange Single. Dann fangen wir an zu daten und denken, da hängt das Lebensglück in dem neuen Mann in unserer Seite, was dann leider auch nicht ist, wenn wir unterbewusst noch viele Ängste haben, schlechte Beziehungserfahrungen, falsches Männerbild, vielleicht wenig Selbstbewusstsein, dann erkennen wir auch relativ schnell, okay, diese neue Partnerschaft macht mich auch nicht glücklich oder sind enttäuscht, frustriert, weil es in den Dates eben doch nicht so klappt, weil die Männer irgendwie doch dann Enttäuschungen bei den Dates sind. Und dann stehen wir wieder da und denken, Mist, das ist es auch nicht. Und ich finde, es ist so unendlich wichtig, dass wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen, Mal innehalten, mal durchatmen, diesen Rumhetzmodus, diesen Stressmodus, dieses ständige Funktionieren, Alltagwuppen, Kinderwuppen, Kindererziehung mal innehalten und durchatmen und uns den Raum, die Zeit und die Muße nehmen, mal wirklich in uns selber zu gehen und unser Leben auch wirklich zu hinterfragen, weil am Ende des Tages, wofür sind wir denn hier auf der Erde, sind wir hier oder in unserem Leben, um diese Bedeutung, oder diese Erwartungshaltung der Gesellschaft zu erfüllen, dieses ganze Funktionieren, wie ein Haushalt zu laufen hat, wie man die Kinder zu erziehen hat, äh, was für einen seriösen Job man zu machen hat, ähm, all diese, die sich vielleicht für uns auch sehr als Verpflichtung eben anfühlen und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt die Menschen, die sagen, ja, das ist halt so und äh, ich füge mich dem und ich kann sowieso nichts ändern in meinem Leben und fühlen sich so ein bisschen als Opfer und jammern dann viel und das ist eben schwierig. Und dann gibt es eben auch die Menschen, die äh, sagen, ja, ist gerade bescheiden, aber boah, ey, ich habe keinen Bock mehr auf so ein Leben. Ich, ich, ich ändere jetzt wirklich was. Gerade so, wenn der Schmerz, sage ich mal, groß genug ist, dass man so, so eine fette Krise hinter sich hat oder durchgetaucht ist, wie vielleicht eben die Trennung dass man sagt, nee, sorry, meine Zeit ist zu kurz, um so ewig auf der Erde zu kurz, um hier ewig rumzueiern, äh, zu jammern, mich so ausgeliefert zu fühlen in den Umständen, ich nehme jetzt echt mein Leben wieder in die Hand. Und dann auch sagen, ja, ich ich nehme mir die Zeit für mich, die Reise nach innen mal anzutreten, um reinzuhorchen. Wer bin ich wirklich? Was macht mich wirklich glücklich? Und vor allem sich wirklich dann als single zu erlauben, ich nehme mir die Zeit. Weil ich höre dann immer wieder, ähm, und natürlich gehört ich selber auch dazu, ja, ich habe ja keine Zeit dafür, wann denn noch, da sind die Kinder da, da Arbeit, da die Termine. Ähm, ja, ist bei uns allen so, wir haben alle viel um die Ohren, aber es ist immer dieses... Erlaube ich mir, wo sind meine Prioritäten, mir die Zeit dafür zu nehmen? Oder habe ich vielleicht auch Angst davor, dahin zu schauen, weil ich dann erkenne, es ist überhaupt nicht mein Leben, ich bin überhaupt nicht glücklich. Aber diese Erkenntnis, die darf man nicht, finde ich, sehen als, oh mein Gott, ich will das, kann das nicht ertragen, dass ich vielleicht nicht glücklich bin, sondern das ist ja deine große Chance, weil die wenigsten sind komplett von Anfang an in ihrem Leben bei sich, im Reinen, in ihrem Herzen und finden ihr Leben richtig, richtig, richtig toll. Das nennt man, lass uns das ruhig äh, Midlife-Crisis nennen. Wie gesagt, weil wir bis zu den 40ern oder was ein Leben gelebt haben, wo wir eben viel diese gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen, wie Kinder kriegen Job und so weiter. Und äh, jetzt kommen so in 40ern, und dazu zählst du ja wahrscheinlich dann, auch wenn du meinen Podcast folgst und den auch gut findest, wo dass du sagst, nee, sorry, das war jetzt nicht alles im Leben. Ich will mehr vom Leben. Und ich will nicht hier nur so gehetzt durch die Gegend rennen, alles erfüllen und trotzdem unglücklich sein. Dann ändere ich eben ein paar Dinge in meinem Leben. Und deswegen... Möchte ich mal hier auf ein paar Dinge eingehen, was ich glaube, wenn du dich eben so, so ähm, da wiederfindest, dass du nicht wirklich glücklich bist und eher frustriert und unzufrieden, was dir dabei helfen kann, was mir hilft und ähm, das ist auch nicht in zwei Wochen erledigt, auch nicht in zwei Monaten, sondern es geht immer wieder darum, ähm, innezuhalten, so sich mal durchzurütteln, äh, hinzuschauen wer du eben wirklich bist, was du wirklich willst im Leben, die Ängste dahinter aufzulösen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, ja, Selbstliebe auch und dann diese deine einzelnen Lebensbereiche wirklich anzugehen und sie zu ändern, wenn sie dich nicht glücklich machen bis dato. Und ja, ich gehe es jetzt einfach mal so durch und schreibe es gerne für dich, diese Fragen mit und mache danach für dich wirklich da mal so eine, so eine Session, vielleicht mit einem Kaffee oder einem Tee, dass du diese Fragen für dich mal als allerallerersten Schritt ehrlich und authentisch beantwortest. Es gibt ganz viel, wie man eben ganz, ja sagen wir auch rein als strategisches Projekt unser Leben in die Hand nehmen, wie wir in einzelnen Lebensbereichen wieder glücklich werden können. Aber das ist einfach jetzt mal so ein erster Einstieg. Als allererster Tipp und ich zähle mich selber auch dazu, es geht wirklich darum, dass du dir im Leben, in deinem Alltag erlaubst, erstmal eine Pause zu machen. Eine Pause zu machen, Ruhezeiten in deinen Alltag einzubauen und innezuhalten, um überhaupt erstmal hinzuhorchen, was in dir vorgeht, bist du glücklich, bist du nicht glücklich, warum bist du nicht glücklich, in welchen Lebensbereichen bist du nicht glücklich, wie kannst du da glücklicher werden, wer bist du wirklich, dass es erstmal darum geht, dass du es dir erlaubst, weil oft erlauben wir uns diese Pause nicht, weil wir denken, wir sind ein schlechterer Mensch, wenn wir uns um uns kümmern oder sind egoistisch oder andere Dinge eben viel mehr zur Priorität setzen, wie zum Beispiel der Haushalt oder die Kindererziehung oder eben unterbewusst auch wirklich Angst vor der Antwort haben, wenn wir mal in die Stille gehen und ich kann es dir nur als Tipp mitgeben. Wie ehrlich bist du da zu dir selber, kannst du Stille und Alleinsein gut aushalten, um diese Lebensfragen eben dir einfach mal zu stellen. Und wenn du es nicht kannst, ist es umso wichtiger, dass du da langsam aber sicher wirklich Zugang zu findest, weil dein Lebensglück passiert nicht von selber. Wir haben es wirklich in der Hand, welches Leben wir führen wollen, welche Einstellung wir im Leben haben wollen, auch wenn Schicksalsschläge kommen und was wir auf unserem Leben machen. Du bist den Umständen und dem Leben und wie die Leute dich behandeln eben nicht ausgeliefert, sondern du hast es in der Hand. Wenn du dich zu den Frauen zählst, die sagen, ja klar, ist gerade bescheiden, aber doch, let's go, ich will was ändern hier. So habe ich hier keinen Bock mehr auf mein Leben. Ich will ja nicht mit 80 an meinem Sterbebett äh, liegen und zurückschauen und denken, mein Gott, Hätte ich mal die Dinge anders gemacht. Mein Gott, hätte ich mal mehr für mich gesorgt. Ich habe überhaupt nicht das Leben geführt, was eigentlich mir entspricht. Weil das ist nämlich oft die Antwort, die alte Menschen haben, besonders die Generationen eben vor uns, die ja wirklich sehr darauf erzogen worden sind, eben zu funktionieren als Mutter und ähm die hatten eben wirklich auch andere Sorgen mit Krieg und ähm, Geld, Existenzängsten und so weiter. Ähm, die haben natürlich sehr auch dann an anderen Fronten gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes, als wir das heute in unserer Generation müssen. Uns steht ja alles offen im Leben. Das macht es nicht immer einfacher, <lacht> dass wir alles eigentlich im Leben haben können. Wir Frauen mittlerweile im Gegensatz zu früher, aber es ist ein großes Geschenk. Du kannst alles studieren, was du willst. Du kannst alles im Job machen, was du willst. Früher konnten die Frauen, durften die gar nicht arbeiten. Du hast ein Netzwerk, dass es draußen Kinderbetreuung gibt, dass vielleicht dein Ex ein engagierter Vater ist, wie ich viele Männer mittlerweile erlebe. Du kannst reisen, du kannst dich krank melden und wirst gleichzeitig noch dafür bezahlt. Du kannst komplett, keine Ahnung, Hobbys machen, die dir Freude machen und ähm, du kannst dich trennen, wenn du seit Jahren total unglücklich in deiner Ehe bist. Du kannst eine neue, tolle Liebe in dein Leben ziehen. Ein Mann, der wirklich dir entspricht. Du kannst Dir erlauben zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, in dich hineinhorchen und keiner guckt dich mehr schief an in unserer Generation. Im Gegenteil, das gehört schon zur Pflicht dazu, neues Selbstwertgefühl eben nach einer Trennung aufzubauen. Das heißt, hier steht eigentlich alles offen. Und jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom Thema, aber du bist nicht Opfer der Umstände. Und das ist eben, das ist deine freie Entscheidung. Möchtest du dich dem Opfer der Umstände sehen, dir selber leid tun die nächsten Jahre und sagen, alles ist hart und schwer und ungerecht? Oder gehörst du zu der Generation Frauen wie ich und deswegen bist du auch hier im Podcast? <lacht> nee, die die Nase voll hat und deswegen dir auch die Muße und die Zeit nimmst. Inne zu halten und wirklich in dich reinzuhören. Also Punkt 1, nimm und erlaube es dir, je weniger du es kannst, umso besser ist es. Vielleicht machst du es auch, musst ja nicht gleich still auf der Couch sitzen, von 100 auf 0, mach es über Spaziergänge, dass du dich ans Wasser setzt, wenn du einen Bach oder einen Fluss in deiner Nähe hast oder sogar das Meer oder... Ähm, setzt dich in ein Café, wo du das Gefühl hast, du bist nicht alleine, aber mit dir selbst, auf Deutsch gesagt. Ähm, vielleicht machst du vorher Sport, dass du erstmal ein bisschen runterkommst von dem Gedankenkarussell oder dem Dauerstrommodus, wenn du das Gefühl hast, du bist nur am rumhetzen, machen, tun, funktionieren. Also du wirst deinen Zugang finden dass du mal in diese Ruhe, in diese Stille wirklich reinkommst. Und das haben wir auch mal beim Sieben-Tage-Training mal gelernt. Es ist auch total wichtig aus meiner Sicht, dass du dir einmal am Tag diese Ruhe und die Zeit für dich selber nimmst, um innezuhalten, um nicht nur die To-Do-Liste für den Tag zu sch äh, schreiben, sondern wirklich kleine Mini-Selbstliebe-Übungen einbaust, äh, Lebensfragen einbaust und dann Schritt für Schritt da immer deinem Lebensglück eben näher kommst durch eine tägliche Auszeit. Ich mache das beispielsweise morgens um nicht jeden Tag, aber eigentlich jetzt grundsätzlich schon wieder regelmäßig morgens um Viertel nach sechs, Viertel nach sechs, halb sieben, sitze ich in der Küche, nehme mir 20 Minuten Zeit für ein bisschen Journaling, Tagebuch schreiben, mich positiv auf den Tag ausrichten. Eben dieses Mein date mit mir, heißt das ja bei uns immer bei meinen Frauen, dass du dir wirklich erlaubst, diese Zeit zu nehmen und nicht sagst, das ist wichtiger oder die 20 Minuten noch schlafen, das kann ich nicht bringen, ich, bin, ich muss jetzt das und das erledigen. Nee, das ist ja dann, was macht dich glücklicher? rein im Leben reinzuhorchen, was dich glücklich macht oder tausend Alltagstodos schon wieder zu erledigen, die aus einer inneren Lehre, aus einem Hustle-Modus entstehen, aus einem hohen Anspruch heraus an sich als Mutter, weil wir denken, und ich kenne das doch auch, wir sind mehr wert, wenn wir super funktionieren und den Laden im Griff haben und noch mehr wuppen und noch mehr obendrauf setzen, dann sind wir bessere Menschen und kriegen endlich mal die Anerkennung, die wir verdient haben, die wirst du sowieso nicht von außen kriegen und äh, die fängt bei dir an. Wenn du dir erlaubst, dich glücklich zu machen, äh, in dich rein und dich selber lernst wertzuschätzen, was für eine tolle Person, was für ein toller Mensch du bist, die das Recht hat, ein glückliches Leben zu führen, <lacht> dann sieht die Welt nämlich schon ganz anders aus und da fängt alles an. Es fängt alles mit deiner Innenwelt eben an und dafür darfst du dir eben erstmal regelmäßig Pausen und Ruhezeiten eben gönnen. Und als nächstes gilt es darum, ja, dass du dir diese grundsätzlichen Lebensfragen stellst im Sinne von, bin ich glücklich in meinem Leben? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich bin ich denn? Und dann wird die die Zahl schon die Antwort geben. Dann so eine Frage, so grundsätzliche Lebensfragen. Erstmal mag ich mein Leben, wie es ist? Mag ich, wie ich wohne, wo ich wohne, in welchem Umfeld? Äh, welche Leute um mich rum sind? Bin ich glücklich mit meinen und erfüllt mit meinen Freundschaften? Wie ist es mit dem Verhältnis zum Vater meiner Kinder? Ist das so weit in Ordnung, dass es mir nicht mehr meine ganze Energie zieht? Wie sieht es aus im Job? Bin ich beruflich erfüllt? Bin ich da, wo ich sein möchte? Zum Thema Finanzen, zum Thema, was du für Aufgaben im Job hast, in der Branche, die dich glücklich macht oder ist es dir eben nicht so wichtig, welcher Branche du arbeitest, sondern eher, dass du irgendwie es nicht so weit hast, dass das Geld stimmt, dass es flexible Arbeitszeiten sind und dein Chef echt ein super Typ ist, kann auch glücklich machen, aber dass du diese sag ich mal, eins in Lebensbereiche wirklich bewusst mal hinterfragst, wie beispielsweise Freunde und Familie, wie erfüllt und glücklich bist du da, sind das echte, authentische Freundschaften, die ein Geben und Nehmen sind oder bist du immer die, die gibt, gibt, gibt und deine Freunde melden sich nie, also es geht wirklich auch darum, diese Beziehungen zu hinterfragen, geben sie dir Kraft oder rauben sie dir Kraft. Ich möchte jetzt nicht ganz so tief da einsteigen, sondern wir bleiben ein bisschen an der Oberfläche, aber ich möchte einfach diese einzelnen Lebensbereiche vorstellen. Dann eben, wie ich eben gesagt hatte, Thema Job, dass du den mal bewusst hinterfragst, bin ich da glücklich und erfüllt? Passt das so oder eben nicht und möchte ich das ändern, weil es mir wirklich wert ist oder jetzt gerade nicht, weil der Bereich irgendwie Selbstliebe, Selbstwertgefühl, innere Erfüllung für dich jetzt gerade wichtiger ist. Wie steht es Thema Gesundheit? Fühlst du dich ungesund, irgendwie fünf Kilo zu viel und das stresst dich und irgendwie immer leicht krank? Bist du oft erschöpft und energielos? Dann kann es sein, dass erstmal der Bereich Gesundheit für dich ein wichtigerer Lebensbereich ist, dass du sagst, ja, nee ich möchte mehr Sport machen, weil ich weiß, dass Sport erstmal grundsätzlich auch schon meine Lebenszufriedenheit steigert und das wissen wir ja alle, dass regelmäßiger Sport Endorphine ausschüttet und uns grundsätzlich ein bisschen glücklicher macht. Das ist einfach auch schon mal ein toller Anfang und nicht ganz so aufwendig. Sport, Sport, Sport. Kann sein, dass du da eben denkst, oh, ich will entgiften, ich will Sport machen, aber ganz wichtig aus der richtigen Intention heraus, nicht weil du denkst, du bist ein schlechterer Mensch, weil du fünf Kilo zu viel hast, sondern weil du dich unwohl fühlst, weil du so energielos vielleicht bist, weil du mehr Energie haben möchtest. Dann ist das der Bereich Gesundheit eben super wichtig. Seelische Gesundheit, ich meine, können wir da gleich mit reinbringen. Wenn du versuchst, im Außen die ganze Zeit was zu ändern und das macht dich natürlich trotzdem dann nicht glücklich, wenn du im Inneren nicht glücklich bist. Das heißt, wenn deine Innenwelt spiegelt immer deine Außenwelt. Das heißt, wenn du im Inneren sehr, ja, vielleicht sehr viel grübelst, sehr negativ bist, wenig von dich hältst, dich immer abwertest, noch sehr in alten Verletzungen drin hängst, dich viel, viel ärgerst über den Ex oder viele andere Menschen und das Leben grundsätzlich irgendwie dich nervt und so, das ist natürlich ein der Hauptlebensbereich ist unsere Innenwelt. Und ja, es sollte natürlich erstmal unsere aller Hausaufgabe sein, in unserer Innenwelt wirklich Ordnung zu schaffen und da <lacht> zufrieden zu sein. Und das, meine Liebe, ist eine Lebensaufgabe, die hört nicht auf. Aber wenn du es wirklich mal angehst, zum Beispiel zum Thema Selbstwert, alte Verletzungen heilen, die dich klein halten, die dich traurig machen. Äh, zum Thema negative Glaubenssätze, zum Thema Selbstvertrauen. Wenn du da wieder voll on track sozusagen bist, dann ist das Leben einfach ein anderes. Dann hast du so eine tolle Lebensqualität und dann zieht es dich eben nicht, auch nicht so runter, wenn es im Außen mal nicht funzt. Wenn die Leute im Außen mal nicht so nett zu dir sind. Wenn es im Außen mal Herausforderungen gibt, die dich nerven, weil du innerlich stabil bist. Es geht echt um innere Stabilität, die sollte eigentlich die Basis deiner Hausaufgabe sein, hier erstmal wirklich wieder bei dir anzukommen, was ja auch die Grundlage bei Happy Single Mom bei uns ist. Es geht um dich und deine Innenwelt hier wieder glücklich zu werden und dann das im Außen eben auch entsprechend zu erschaffen, wie mit diesen Beispielen diese Lebensbereiche einzeln anzugehen, wie Gesundheit, seelische Gesundheit eben, Job Familie, Freunde, aber auch Hobbys, Freizeitleben kannst du auch ganz ehrlich zu dir sein. Liebäugelst du schon lange mit einem neuen tollen Hobby, einem kreativen Hobby vielleicht, aber machst es noch nicht, weil du sagst, keine Zeit, wann denn noch oder traust es dich nicht, weil du es vielleicht alleine machen würdest. Das sind ja dann oft Ausreden, aber auch da kannst du erstmal üben, in dich reinzuhören und zu sagen, okay, welches Hobby? Erlaube ich mir nicht und habe ich aber so richtig, richtig Lust drauf. Und dass du da dann das einfach mal angehst und machst zum Beispiel. Ich meine, das ist ja das Tolle. Wir haben ja Zeit. In der kinderfreien Zeit haben wir Zeit dafür. Und wenn du einen engagierten Vater hast, der wirklich ein paar Tage die Kids am Stück nimmt, go for it. Nimm dir da die Zeit für die Ruhe, die Stille. Da gibt es keine Ausrede. Da musst du nicht immer nur rumputzen oder arbeiten, sondern... Und die Kinder hampeln eben nicht um dich rum, sondern da hast du ja Zeit. Und. Da spätestens kannst du auch deine Lebensbereiche angehen oder eben dir Raum und Zeit für deine Hobbys eben nehmen. Anderer wichtiger Lebensbereich, das weißt du ja selber, geht es ja auch viel bei uns bei Happy Single Mom. Begleite ich auch viele Frauen bei oder mit unserer Dating Academy für Single Moms. Das Thema Liebe und Partnerschaft. Ja, ja, ja. Ich weiß, sehr ambivalent besetztes Thema. Die einen Mamas unter euch, die daten ganz viel. Noch ein Date, noch ein Date, noch ein Date sind vielleicht noch frustriert, enttäuscht, weil sie denken, die Männer taugen nichts und auch das ist ja rein unsere Innenwelt, wenn wir so negativ über die Männerwelt denken, wenn wir noch alten Schmerz in uns haben, schlechte Beziehungserfahrungen oder von uns selbst eben nicht so viel halten, wie wir sollten, also bei der Selbstliebe noch Luft nach oben ist, dann ziehen wir natürlich auch nicht den passenden Mann ins Leben. Aber umso schöner ist es, wenn du das aufgelöst hast. Natürlich wirst du dann auch eine, eine glückliche, erfüllte Partnerschaft in dein Leben ziehen, die dich auch viel glücklicher macht als deine Ehe, weil es alles in dir anfängt. Das heißt, du kannst auch sagen, ja, ich gehe jetzt mal den Bereich Liebe und Partnerschaft an. Und zwar nicht, indem ich nur schnell im Außen date, date, date und dann enttäuscht bin. Es gibt ja wirklich auch das Wort, habe ich jetzt gelesen, Dating Burnout. Das ist nicht zu verachten. Burnout ist eh schon schwierig, aber Dating-Burnout, wo wir nur noch Hetzen zum Date und eh schon nicht dran glauben oder sagen, ah, das hat sich jetzt nicht gelohnt oder ähm, ach, nach zehn Minuten schon denken, der ist nicht, der guckt auf sein Handy, der ist nicht interessiert genug. Dann ist das eben nicht das Ziel, in diesem Lebensbereich noch mehr zu daten, sondern innezuhalten, in dich reinzuhören um wirklich erstmal deine alten unterbewussten Blockaden aufzulösen, die dich eben abhalten von Leichtigkeit, von Spaß und Entspanntheit beim Daten, sondern die deine Schutzmauer eben hochhalten lassen, dass du die Männerwelt gar nicht richtig an dich ranlässt, dass du eigentlich sehr negative Glaubenssätze vielleicht noch über, über das Thema Liebe, Partnerschaft hast und das zu transformieren und dann wirklich auch einen Seelenpartner in dein Leben zu ziehen, das ist mal ganz großes Kino. Aber das ist ja nicht, heute mal nicht Thema, das ist ja in den anderen Podcast-Folgen oft Thema, sondern es ist ein Lebensbereich den du auch angehen kannst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lebensglück entsteht nicht von selbst, ohne dass du, was du dafür tust. Ja, es ist angeboren, obwohl grundsätzlich nicht angeboren. Lebenshaltung, ob du sagst, hey, du bist ein Optimist und du meisterst Krisen und sagst dir ja, auch wenn es mal bescheiden ist, ich gehe die Dinge an im Leben und bist auch so, ja, wirklich eine Powerfrau, die sagt, na gut, dann nehme ich mir das Thema Lebensglück eben mit auf meine To-Do-Liste. Mir geht das Herz auf, wenn meine Coaching-Frauen mir wieder erzählen, was sie zwischenzeitlich alles gemacht haben, im Sinne, die formulieren das dann fast als To-Do, die Zeit, sich für sich zu nehmen und an ihrem Lebensglück zu arbeiten. Und das finde ich eigentlich eine ganz tolle Mischung. Dann kannst du die Macherin sein, im Projektmodus, To-Do, aber eben für deinen wichtigsten Lebensbereich im Leben Dein Glück im Leben. <lacht> Oder du gehörst zu den Frauen, die eher pessimistisch sind. Alles ist immer schwierig. Die Welt ist ungerecht. Das Leben ist ungerecht. Mein Ex ist sowieso immer blöd. Und die Kollegen und ja, sehr so in diesem ja, Opfermodus eben bist dass dir das Leben passiert, dass du nichts groß ändern kannst, dass du sehr in diesem Mangeldenken drin bist, dann kann es eben ein Ziel sein zum Thema Lebensglück, dass du äh, eben sagst, nee, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr so negativ sein. Ich will nicht mehr mich so als Opfer der Umstände fühlen. Und ja, ich fange jetzt an, kleine Minischritte zu gehen. Zum Thema Selbstwertgefühl, positives Denken, alte Verletzungen heilen. Was macht mich glücklich im Leben? In Minischritten, weil du einfach erst mal sagst, ja, okay, ich kann jetzt nicht komplett mein Leben von heute auf morgen ändern, aber ich möchte nicht mehr so negativ sein und ich möchte wieder positiver sein und ich habe nur das eine Leben, das ist wertvoll, ich, das ist kostbar, ich bin gesund, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe das Geschenk von Kindern, wie viele kinderlose Frauen gibt es, die total traurig darüber sind, ähm, mir geht es gut, da ist ja auch Dankbarkeit eine ganz tolle Übung, dass du dich jeden Tag hinsetzt und zwei, drei Dinge nennst und aufschreibst, für die du dankbar bist, eine ganz wertvolle Übung für alle Menschen unter uns, die sehr negativ unterwegs sind, sehr viel grübeln. Es ist alles gut. Du lebst hier in einem friedlichen Land, du hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast warmes Wasser, du hast Familie, Freunde und bist gesund. Also was wollen wir denn eigentlich mehr am Ende des Tages? Es ist wirklich unsere Innenwelt, dass du deine Gedanken shiften kannst, dass du es immer eine Einstellung im Leben ist, ob du glücklich bist oder nicht, wie du die Dinge siehst und wie du mit den Herausforderungen im Leben eben Umgehst. Und das unterscheidet wirklich auch die Optimisten von den Pessimisten unter uns und ja, schau, wo du dahin gehörst und wo vielleicht noch Luft nach oben ist, meine Liebe. Und ich sage auch nicht, dass wir keine Tiefs im Leben haben dürfen oder Depris oder wie auch immer, sondern jeder hat mal ein Tief und spätestens, was weiß ich, wenn die Astrologie, die Sterne schlecht stehen oder wir unsere Periode kriegen oder ähm, wir wenig geschlafen haben, natürlich geht es uns da mal schlecht und das ist auch völlig in Ordnung, negative Schlechte ist jetzt fast eine Bewertung, Gefühle dürfen natürlich sein und dann geht es eben darum, nicht vor diesen Gefühlen wegzurennen und mit tausend To-Do's und Ablenkung, Ablenkung, sondern sie liebevoll anzunehmen, sich selber liebevoll anzunehmen, zu sagen, ja, mir geht's es gerade schlecht, ja, ich hole jetzt eine Runde das ist das Leben. Und diesen Bereich auch in dich integrierst, dass du ähm, eben auch mal traurig sein darfst oder wütend oder alles blöd ist. Und dass es aber darum geht, dass du ähm, Handwerkszeug auch lernst, wie du dich aber aus so einem Tief auch wieder rausholst. Nicht unter Druck schnell, schnell in zwei Stunden, sondern generell, dass du ähm, lernst, auch deine Emotionen zu managen. Nicht zu kontrollieren, aber zu managen und dich da wieder rauszuholen und dich wieder abzugraden ja, in eine positive Stimmung. Auch das Mache ich immer wieder und nicht eben dauerhaft in so einer Unzufriedenheit, Frustration, bleibst, dieser inneren Leere, Klammer auf, Randnotiz, wenn es nicht offiziell eine Depression ist, die du hast, das nehme ich hier natürlich komplett aus, da helfen andere Dinge, aber auch da gibt es natürlich Tipps, die du machen kannst, aber darum geht es hier erstmal nicht, aber wenn du irgendwie so latent frustriert bist, sagen wir so, dann... Ähm, Kannst du lernen, dass du dich da rausholst und nicht in dieser negativen Schleife da hängen bleibst. Denn je mehr wir negativ denken, desto mehr gefestigt sich das in unseren Gehirnlaufbahnen, in unseren Synapsen. Und dann sind wir schon automatisch, dann ist Negativität und sich hilflos und ausgeliefert fühlen schon eine Identität. Dann denken wir, das Leben ist so, wir sind so, das geht gar nicht anders. Aber das ist nochmal eine Extrafolge, die ich dazu aufnehme mit, wie negative Gedanken unser Leben erschaffen oder wie wie du eben mit positiven Gedanken auch ein positives Leben erschaffen kannst. Und ja, wenn du diese Lebensbereiche dir so ein bisschen angeschaut hast, reflektiert hast, dann schaust du eben ganz ehrlich hin, okay, wie sehr nervt mich das auf einer Skala von 1 bis 10, dieser Lebensbereich? Wie lange hadere ich damit schon? Wie lange zieht mir das schon, meine Energie? Wie sehr macht mich das fertig im Leben? Will ich das ändern? Weil in dem Sinne mein Schmerz groß genug ist, weil ich schon so lange, so frustriert darüber bin, ich gehe das Ding jetzt an. Und das kann sein, dass du ein ehrliches Gespräch mit einer Freundin hast, in einer Freundschaft, wo ich nicht mehr glücklich fühlst. Das kann sein, dass du anfängst, dir ein Jobcoaching zu holen, weil du schon lange nicht mehr zufrieden in deinem Job bist. Das kann sein, dass du. Ähm, dir deine alten Verletzungen vielleicht nochmal anschaust zum Thema ähm, Trennung oder Liebe und Partnerschaft, dass du sehr, vielleicht sehr negativ über die Männer denkst. Das kann sein, dass du jetzt wirklich dich mal zu dem Hobby anmeldest und einfach machst, trotz der Angst. Weil wenn wir die Dinge tun, obwohl wir Angst davor haben, das ist, wo dann ja auch unser Selbstvertrauen eben wächst. Und dass du das dann angehst, bis hin zum Beispiel, dass du sagst, nee, von jetzt an kümmere ich mich täglich, um das Thema Selbstwertgefühl, Selbstliebe, weil damit mein Leben steht und fällt, mein Lebensglück, meine Lebensqualität steht und fällt. Also lange Rede, kurzer Sinn, meine Liebe, es gibt ganz viel, was du tun kannst, aktiv, um dein Lebensglück wieder in die Hand zu nehmen. Wenn du sagst, du zählst dich zu den Personen, ja, ich nehme das Glück in die Hand, weil ich bin eine Powerfrau, ich bin grundsätzlich eher optimistisch, ich sehe mich eben nicht als, als Opfer der Umstände, dass alles gemein und ungerecht ist und die Menschen mir nur was Böses wollen, sondern doch, so wie ich eine Powerfrau in meinem Alltag bin, kann ich auch das in die Hand nehmen. Dann, meine Liebe, nimm dir gleich jetzt nach dieser Folge einen Zettel und einen Stift und beantworte schon mal diese ersten Fragen vielleicht in diesen einzelnen Lebensbereichen. Oder schau dir die einfach mal an und nimm dir vor allem beim nächsten Mal oder jetzt gleich, wenn die Kinder jetzt gerade wirklich nicht um dich rum sind oder vielleicht im Zimmer oben, jetzt gleich damit anzufangen und nicht gleich die Folge wieder zu vergessen und sagen, ja, ja, mache ich dann später, wenn ich mal Zeit habe, sondern jetzt damit anfangen. Dein Leben fängt, findet jetzt statt und nicht in drei Monaten, in drei Tagen und in drei Jahren, sondern es geht ja, wenn du sagst, ich bin frustriert, unglücklich, innerlich leer, dann Jetzt auch mit dem ersten Schritt zu beginnen. Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Das ist grundsätzlich meine Lebenshaltung. Das ist grundsätzlich unsere Grundhaltung bei Happy Single Mom, wie der Name schon sagt. Du hast es in der Hand, wie du dich fühlen möchtest, welches Leben du erschaffen möchtest. Dir steht alles offen. Es steht und fällt mit deiner inneren Einstellung, deiner inneren Haltung zu dir selber, zum Leben, wie sehr du im Selbstvertrauen bist und all diese Dinge, wenn du die noch nicht haben solltest. Geh sie an, Schritt für Schritt. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren konnte, welche Schritte du wirklich tun kannst, weil ich finde, wir haben es alle verdient, im Leben grundsätzlich glücklich zu sein. Ich finde, weil es uns eigentlich so gut geht mit, ja, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, friedlichem friedlichen Landleben, gesund sein, drehen wir uns sehr dann trotzdem noch um negative Dinge, wo ich denke, nein, das muss nicht sein. Wir können uns entscheiden für ein glückliches Leben, trotz Tiefs, trotz Lebenskrisen, die dürfen natürlich sein und da immer wieder dann trotzdem dran zu bleiben, uns da auch wieder rauszuholen, wie eben nach einer Trennung mit Kindern, deswegen sind wir alle da. Ich gehe weiterhin für Happy Single Mom für dich los, darum geht im Leben, die Dinge anzunehmen und das Beste wirklich aus seinem Leben zu machen, denn du hast nur dieses eine Leben. In diesem Sinne bedanke ich mich auch jetzt wieder fürs Zuhören, wünsche dir viele Erkenntnisse, viel Selbstvertrauen, dass du dich das traust, die Dinge anzugehen im Leben, viel Freude und natürlich noch einen wunderschönen Tag für dich. Bis zum nächsten Mal, deine Franziska. Tschüss!